0: Es gab Studien, die wirklich ganze Regionen angeguckt haben und sich dann gefragt haben, nicht nur, was passiert mit einem einzelnen Haushalt, sondern was passiert mit einer ganzen Region, wenn eben viele Leute solche Transfers erhalten. Und Das war auch eine Studie im Westen von Kenia, in dieser Region, wo ich gelebt habe. Und sie haben eine sehr starke positive Wirkung gesehen, nämlich, dass einen Franken, den man eigentlich dann Leuten schenkt oder gibt, am Schluss 2,4 Franken wird, weil eben nicht nur die Leute selbst davon profitieren, sondern das wie eine, eine Art Stimuluspaket für die ganze ähm, Region funktioniert hat. Wir haben diesen Riesenunterschied, in armen Ländern stirbt eins von 15 Kindern vor dem fünften Lebensjahr. Und in reichen Ländern ist es eins von über 200 Kindern. Und wenn wir das Ganze noch in einen größeren Rahmen setzen, das ist eigentlich das, das Bruttoinlandprodukt der Welt. Und das zeigt eigentlich, wie viel oder wie massiv reicher wir geworden sind als Menschheit, und wir hatten noch nie so viele Ressourcen, so viele Technologien, auch so viele Daten und wissenschaftliche Methoden. Also wir haben auch massiv viel gelernt, um Armut effektiv bekämpfen zu können.
1: Adina Rom ist Entwicklungsökonomin am Center for Development and Cooperation an der ETH Zürich. Sie war verantwortlich für die Umsetzung zahlreicher Evaluationen mit Innovation for Poverty Action in Kenia. Sie hat NGOs und Sozialunternehmen sowie die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit beraten und wir haben sie eingeladen, um die folgende Frage zu beantworten. Warum ist es sinnvoll, armen Menschen Geld zu schenken? Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt sie im Bernischen Historischen Museum im November 2022. Bevor es losgeht mit der Audioversion dieser Lecture, hier noch ein Hinweis zum nächsten AHA-Festival. Es findet schon bald statt, und zwar am 27. und 28. Januar, wie immer im Südpol in Luzern. Das ganze Programm verlinken wir euch in den Shownotes und auch den Ticketlink findet ihr dort. Es würde uns sehr freuen, auch unsere Podcast-HörerInnen live im Publikum zu haben. So, jetzt geht's los mit der Lecture. Viel Spaß!
0: Vielen Dank, es freut mich sehr, hier zu sein. Es ist super spannend, von Kolleginnen und Kollegen aus ganz anderen Feldern zu hören und natürlich auch von Ihnen. Also ich freue mich dann auch in der Pause, Ihre Reaktion auf diesen Vortrag und das Festival zu hören. Warum ist es sinnvoll, armen Menschen Geld zu schenken? Ich beginne das mit folgenden zwei Punkten. Der erste, weil globale Unterschiede riesig sind – und dann, weil eine Geburtslotterie bestimmt, wie es uns geht. Dann werde ich kurz darüber sprechen, weil Geldüberweisungen sehr wirkungsvoll sind. Also da kommen auch diese ganzen Studien zum Zug. Und zuletzt, weil Fortschritt möglich ist. Also, lasst uns beginnen, weil globale Unterschiede riesig sind. Und zwar mit einer sehr traurigen Statistik. Es geht darum, wie viele Kinder sterben, bevor sie ihr fünftes Lebensjahr erreicht haben. Und wir sehen dass heute ist das heute, in armen Ländern ist das eins von 15 Kindern, in reichen Ländern ist es eins von über 200 Kindern. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass eben die Unterschiede riesig sind. Wir können das auch an anderen Statistiken sehen. Zum Beispiel, wer in, einem wer in einem der reichsten Länder, wie die Schweiz, geboren wird, kann erwarten, 15 bis 20 Jahre in die Schule zu gehen. Wer in einem armen Land, wie zum Beispiel Südsudan, geboren wird, sind es nur fünf Jahre. Eine Durchschnittsperson in der Schweiz verdient in einem Monat so viel, wie eine Person in der Zentralafrikanischen Republik in sieben Jahren. Und vielleicht noch als letztes, ähm, das ist von der Arbeit von, von äh, Branko Milanovic, 80% Prozent des Einkommens kann damit erklärt werden, wo du geboren wurdest, das ist der größte Teil, und wie viel deine Eltern verdient haben. Und dann bleiben noch 20% Prozent für ganz viel anderes, auch Sachen wie Geschlecht, anderes, was auch zur Lotterie eigentlich gehört, fallen in diese 20%. Prozent. Das war ganz kurz. Ich hoffe, einige von Ihnen haben gestern auch den Vortrag von Dario Meili zu Ungleichheit gehört. Da ging es noch tiefer in dieses Thema rein, aber ich hoffe, das konnte das klar aufzeigen, wie groß diese Unterschiede sind und wie viel auch davon abhängt, mit dem, wo man geboren wurde. Jetzt will ich darüber sprechen, was Geldüberweisungen, eben wenn man Geld verschenkt, was denn da passiert. Und ich will Sie da alle nach, in den Westen von Kenia mitnehmen, eben wie Christoph gesagt hat, ich habe etwa drei Jahre lang dort gelebt, ich habe dort auch meine Doktorarbeit geschrieben und wir sind da in einem eher ländlichen Gebiet. Ein Haushalt hat im Durchschnitt etwa fünf Mitglieder oder fünf fünf Personen. Ein Haushalt hat im Durchschnitt etwa drei Kinder und das monatliche Einkommen des Haushalts ist etwa 85 Franken. Und im Durchschnitt gingen die, die, äh, gingen die Erwachsenen im Haushalt etwa 8,5 Jahre zur Schule. Und Sie sehen hier auch ein, ein paar Bildern eines von einem Haus oder innen drin, wie, das, das, wie das, das aussieht, von der Straße, auch von der Schule, dass sie sich das Leben an diesem Ort vorstellen können. In diesem Ort hat Jeremy Shapiro und Johannes ähm, Haushofer, die Sie auf diesem Bild sehen, die haben sich diese Frage gestellt, was passiert jetzt, wenn wir armen Menschen in, diesen, in, in dieser Region Geld schenken? Und man kann ja denken, eben wie das auch jemand von, dem, äh, von den Antworten da auf Twitter gesagt hat, das ist ja logischerweise eine super Idee, Menschen sind arm, was brauchen sie, um nicht mehr arm zu sein? Geld. Und andererseits kann man eben auch das Gegenteil denken, im Gottes Namen oder im Gottes Willen, das äh, würde doch sicher dazu führen, dass Menschen weniger arbeiten oder eben auch, äh, dass Menschen das für ähm, Tabak oder Alkohol nutzen. Und sie haben eben gesagt, ja, wir wollen das in einer Studie wissenschaftlich untersuchen und haben das in 120 ähm, Dörfern äh, gemacht. Sie haben verschiedene Faktoren äh, variiert in dieser Studie. Zum einen, wie viel Geld die Menschen bekommen, etwa 400 Franken oder 1200 Franken, die Häufigkeit und ob das Geld an Frauen oder Männer gegeben wurde. Und ein Auswahlkriterium, um überhaupt beim Programm mitmachen zu können, war das Material des Daches. Das sehen Sie hier auf dem Bild. Ähm, typischerweise ärmere Haushalte, die haben so Grasdächer und Haushalte, die reicher sind, die haben so Metalldächer. Das haben Sie auch vorher untersucht, dass das wirklich stark mit dem Einkommen korreliert. Es gibt dazu übrigens eine spannende Sendung vom SRF, von Einstein, die heißt. Ähm, im Krisengebiet, wir helfen, was bringt, die ähm, sie dann wirklich mitnimmt oder mit der Kamera ähm, an, diese, an diese Orte. So, und hier sehen Sie, wie das, ähm, oder wie das Design von dieser Studie aussieht mit den 120 Dörfern. 60 Dörfer waren in einer Kontrollgruppe eben für die, für, für die Studie, also die haben nicht am Programm teilgenommen oder kein Geld erhalten. 60 Dörfer ähm, waren in der Gruppe, die, die potenziell am Programm teilgenommen haben und in diesen 60 dörfer haben sie dann unter all den armen Haushalten, also all denen mit den Grasdächern, haben sie dann nach dem Zufallsprinzip einen Teil ausgewählt, die, am, die an, an der Studie teilgenommen haben, am Programm teilgenommen haben und einen Teil, ähm, der eben nicht teilgenommen hat und diese Idee von den zwei verschiedenen Kontrollgruppen ist eben, weil es ja auch sein kann, dass es Auswirkungen hat auf Nachbarn oder auf andere Leute im Dorf, wenn gewisse Leute mehr Einkommen, mehr Einkommen haben. Deshalb haben sie zwei Kontrollgruppen gemacht und ich werde Ihnen später noch etwas mehr über diese Art von Studien, diese randomisierten Studien erklären. Vielleicht noch ein ähm, spannendes Detail, was Sie genutzt haben, ist äh, Mobile Money, also Geldtransfers über das Mobiltelefon. Das ist in Kenia sehr weit verbreitet, schon seit 2007, also als ich da äh, gelebt hatte, konnte ich schon meine Stromrechnung zum Beispiel äh, mit Mobile äh, Geld äh, zahlen, das war schon 2009 so. Das wird sehr weit verwendet, auch für Lohnzahlungen, äh, auch für informelle Versicherungen. Also meine Nachbarin äh, zum Beispiel, die hatte ein Kind im, Spita im Spital und brauchte unbedingt Geld. Und dann haben ihr alle Personen um sie herum per äh, Mobiltelefon Geld geschickt. Also das kann auch helfen, um sehr schnell Hilfe zu, ähm, zu mobilisieren. Da sehen Sie vielleicht auch schon ein bisschen einen Link zum vorhergehenden Vortrag. Und was ich da auch spannend finde, in der Schweiz ging es ja viel länger, bis Twint wirklich so Gang und Gäbe wurde. Also das war dann seit 2016, das ist ja dann unsere Version vom Mobiltelefon. Und ich finde das einfach ein spannendes Beispiel, dass Technologien manchmal auch vom globalen Süden in den Norden fließen. Viele erwarten das ja eher umgekehrt. Gut, dann kommt meine Frage an Sie. Was denken Sie, was die Leute mit dem... Geld gemacht haben oder was würden auch Sie an dieser Stelle, jetzt versetzen Sie sich in die Situation, Sie sind da in Kenia auf dem Land, Sie haben eine Familie mit etwa fünf Personen, Sie haben gesehen, wie Ihr Haus ausschaut. Jetzt können Sie sich vielleicht kurz überlegen und mit Ihrer Nachbarin austauschen, was würden Sie mit dem Geld machen? <lacht> Gut... Können wir vielleicht wieder, ich weiß, Sie haben sicher viele Ideen, wie Sie das jetzt da am besten investieren können. Vielleicht können ein paar Leute die Hand heben und sagen, was, was haben Sie sich überlegt? Was finden Sie da eine gute Idee? Oder auf was haben Sie Lust? <lacht> ja. Verschiedene Versionen davon, das ist auch etwas, was Sie getestet haben. Ob man einen Transfer auf einmal bekommt oder ob man mehrere Transfers, bis zu vier Transfers bekommt. Ja. Was haben Sie sich überlegt, was würden Sie damit machen? Ja, ins Haus investieren. Ja. Das haben ganz viele gemacht, nämlich ähm, also sehr viele... Leute, also die Investitionen in das Haus oder auch in Möbel oder in Viehbestand ist um 60 Prozent gestiegen. Also das haben sehr viele ähm, Leute gemacht. Was man auch gesehen hat: Die Leute haben sich mehr und abwechslungsreicheres Essen gekauft. Also ähm, Hunger ging zurück. Die Chance, dass zum Beispiel Kinder hungrig ins Bett gingen, ist stark ähm, zurückgegangen. Ähm, die Arbeit, das also das, das, das ist vielleicht etwas, was eines dieser Vorurteile war oder einer dieser Ängste war, das hat ja auch jemand geschrieben, mit der Arbeitszeit, dass Leute dann weniger arbeiten. Das war nicht so, also im Gegenteil, die Arbeitszeit von erwachsenen Personen hat sogar zugenommen, in Haushalten, die eben von diesen Transfers profitiert haben. In dieser Studie gab es auch keinen Unterschied oder keinen messbaren Unterschied, ob das Geld an Männer oder an Frauen verteilt wurde. Was sie auch gefunden haben, ist eine sehr starke Verbesserung der psychischen Gesundheit. Also Menschen sind zufriedener, sie haben weniger Stress und sie haben weniger Sorgen. Und was da auch noch wichtig ist, dieses gängige Vorteil, dass eben Menschen oder arme Menschen das Geld für so Alkohol oder Tabak nutzen, das stimmt nicht. Und das wurde von sehr vielen anderen Studien so bestätigt. Also das kann man wirklich Sagen, das ist in der Wissenschaft mittlerweile unumstritten. Das, das ist klar. Menschen nutzen das nicht dafür. Die allermeisten setzen das wirklich für langfristige ähm, Interventionen ein, Investitionen ein. Und äh, basierend auf dieser Studie und dann auch noch auf weiteren Studien wurde die Organisation GIF Directly gegründet. Das ist eine NGO, die weltweit solche direkten Cash-Transfers ohne Konditionen macht. Das heißt, sie schicken armen Menschen Geld ohne eine Gegenleistung oder ohne dass diese eine Gegenleistung ähm, bringen müssen. Und vielleicht, ähm, was, auch, was auch spannend ist, es gibt von GIF Directly eine Webseite, wo Leute, die Geld bekommen, sagen können, was sie damit machen oder was ihre Pläne sind und das ist ungefiltert. Also da ändert niemand etwas an dem, was die Leute sagen und wenn sie da auf die Webseite gehen, dann sehen sie ganz viele Geschichten von Menschen und Statements, was sie da planen. Und zum Beispiel äh, Beatrice sagt, äh, mein neues Ziel ist äh, einen Laden neben unserem Haus, neben unserem Haus zu bauen, mit dem Motorrad, das wir gekauft hatten, konnten wir genug dafür sparen. Also was Sie hier sehen ist, sie hat schon in einem ersten Transfer ein Motorrad kaufen können oder mit Hilfe davon und das hat dann wie zu einer Kettenreaktion geführt. Also sie konnte dann etwas weiteres ähm, damit äh, machen. Oder Jonathan sagt, er will das Geld für die Ausbildung meines jüngeren Bruders kaufen, ähm, ja, also einsetzen. Er ist ein sehr kluger, junger Mann. Was hier auch noch spannend ist, da sieht man ja zu sehen, es hat nicht unbedingt nur einen Einfluss auf einzelne Personen, sondern es kann dann auch auf weitere Personen im Umfeld einen Einfluss haben. Und das wurde auch mit anderen, weiteren Studien bestätigt. Und was ich hier spannend finde, oder was ich auch spannend finde an diesem Ansatz, es ist wirklich die Idee, dass so ein Programm in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft eigentlich konzipiert äh, konzipiert wird und wie man sich das vorstellen kann also wie GIFT directly arbeitet aber wie auch andere Organisationen arbeiten die eben so ev evidenzbasiert ähm, sich ausrichten ist dass sie existierende Forschung und Daten nutzen um überhaupt ein Programm zu entwerfen also das basiert schon auf wissenschaftlichen Wissen das dann zu testen daraus zu lernen und erst dann etwas zu skalieren oder einen Einsatz zu skalieren, also im großen Rahmen umzusetzen, wenn man genug darüber gelernt hat. In der Schweizer Administration gibt es die Idee vom Pilot, oder, dass man das irgendwo mal ausprobiert, bevor man es skaliert. Und das geht eigentlich auch so in, in, diese, in diese Richtung. Aber die Idee ist, lernen, vielleicht in einem kleineren, mit einer kleineren Gruppe und dann das im großen Rahmen umsetzen, wenn man viel darüber gelernt hat. Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, das ist ja schön und gut, aber das war ja nur eine Studie ähm, und das ist ein guter Einwand. Glücklicherweise gibt es mittlerweile Hunderte von Studien zu diesen Arten von Programmen und zahlreiche dieser Studien bestätigen die sehr positive Wirkung. Das ist ein Beispiel von einer Meta-Studie ähm, von über 160 äh, einzelnen Studien die eben zeigt, dass diese Geldtransfers die Ernährung verbessert und für produktive, zu produktiven Investitionen führen. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass eben die Kinderarbeit stark reduziert wird und dass Kinder dann eher zur Schule gehen, wenn ihre Eltern oder ihre Haushalte Geld Geld bekommen. Und was eben wichtig ist, da für unsere Kollegen auf, auf Twitter und alle, die so Einwände haben, es reduziert die Arbeitszeit der Eltern nicht. Weitere Vorteile von so Geldtransfers sind, ist, dass es einfach zu skalieren ist in, in Krisenzeiten. Und da können Sie sich vielleicht erinnern, also sich erinnern, <lacht> während Covid wurden in vielen Ländern solche Geld- oder solche Cash-Programme sehr stark Skaliert, weil plötzlich viele Leute auf Hilfe angewiesen waren. Und es waren da zeitweise etwa jede sechste Person auf der Welt hat irgendeine Art von Cash-Überweisungen erhalten. Also während Covid sind diese Programme wirklich massiv hochgefahren worden. Aber es gab auch da Riesenunterschiede. Also reiche Länder wie auch die Schweiz konnten sich viel mehr Hilfe leisten wie arme Länder obwohl natürlich arme Leute noch mehr von solchen Krisen ähm, betroffen sind. Ein weiterer Vorteil oder ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend finde, solche Cash-Programme können als Benchmark für andere Interventionen genutzt werden. Also wir können uns jetzt überlegen, wenn Sie etwas anderes machen wollten, zum Beispiel ein Ernährungsprogramm, um die Ernährung von kleinen Kindern zu verbessern, ist das wirklich besser, als wenn ich die Kosten vom Programm aufteilen würde und einfach dem Programm Teilnehmenden verteilen würde. Und das finde ich spannend und verschiedene Studien machen genau das. Also sie machen auch gleiche Art von Studie, aber, aber vergleichen dann eigentlich Cash mit, mit einem Programm. Und was auch spannend ist, es gab Studien, die wirklich eigentlich ganze Regionen angeguckt haben und sich dann gefragt haben, nicht nur, was passiert mit einem einzelnen Haushalt, sondern was passiert mit einer ganzen Region, wenn eben viele Leute solche Transfers erhalten. Und das war auch eine Studie im Westen von Kenia, in dieser Region, wo ich gelebt habe. Und sie haben eine sehr starke, positive Wirkung gesehen, nämlich, dass einen Franken, den man eigentlich dann Leuten schenkt oder gibt, am Schluss... 2,4 Franken äh, oder eigentlich 2,4 Franken wird, weil eben nicht nur die Leute selbst davon profitieren, sondern dass wie eine, eine Art Stimuluspaket für die ganze ähm, Region funktioniert hat. Und die haben auch Inflation gemessen und sie, diese ist minimal ähm, geblieben. Und allgemein, das ist eben, es gibt schon hunderte von Studien zu dieser Art von Themen, aber es gibt immer mehr und das ist ein sehr aktives Forschungsfeld und wir sind ständig daran, Neues zu lernen zu diesen Themen. Vielleicht zur, noch kurz zur weltweiten Verbreitung von Cash-Transfer-Programmen. Ähm, also gift Directly, diese Organisation, die da ganz klein in Kenia begonnen hat, am Anfang haben alle gedacht, die sind ein bisschen durchgeknallte äh, Studierende, die da irgendeine Idee haben. Aber mittlerweile ist es eine Riesenorganisation geworden, die etwa 200 bis 300 Millionen ähm, Dollar pro Jahr ausgeben. Sie hatten ein großes Programm während Covid, auch in den Vereinigten Staaten, in Amerika. Ähm, sie haben zahlreiche weitere Programme in verschiedenen Ländern auf der Welt. Das war ich. Deshalb Wackels. Und sie führen zahlreiche weitere Studien durch. Also die Studie, die ich vorgestellt habe, war so die erste. Und seither laufen laufend Studien zu weiteren, zu weiteren Themen. Viele internationale Organisationen, wie auch UNICEF oder das Welternährungsprogramm, haben große Cash-Programme. Sorry bei beim Welternährungsprogramm ist es mittlerweile etwa ein Drittel der Hilfe, die in Cash geleistet wird. Und also die große Mehrheit von ärmeren Lernern haben eine Art von Cash-Programmen, die sie in ihrem Land durchsetzen. Das heißt leider natürlich nicht, dass alle bedürftigen Menschen von dem profitieren. Das sind oft eingegrenzte, spezifische Gruppen, die an so einem Programm teilnehmen können. Es gibt ganz verschiedene Arten von Geldtransferprogrammen. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus, aus, aus dem Kontext in der Schweiz. Die eine Unterscheidung ist, gibt es Konditionen, Konditionen oder gibt es keine Konditionen? Oder Wird das Geld einfach gegeben oder muss man dafür eine Gegenleistung erbringen? Gegenleistung kann sein, dass man arbeiten muss, aber es kann auch sein, dass die Kinder zur Schule gehen müssen oder dass man an gewissen Gesundheitsaktionen teilnehmen muss. Dann kann der Betrag ganz unterschiedlich sein, unterschiedliche Höhen. Es kann einmalig sein oder es kann repetitiv, es kann mehrere Male sein. Und eine große Frage, und das wurde auch in der Schweiz, haben wir darüber abgestimmt, es kann universell sein oder eine gewisse Zielgruppe. Zielgruppen sind oft die ärmsten, ältere Personen, das sind ja dann auch Pensionsgelder, Menschen mit Behinderungen ja, oder andere und eben das berühmte Universal Basic Income oder UBI, über das wir auch abgestimmt haben, ist die Idee, dass es universell ist, also dass alle im ganzen Land äh, ähm, teilnehmen oder profitieren und dass es repetitiv ist. Also nicht nur, dass man einmal etwas bekommt, sondern dass es eben ein Einkommen ist, das man ständig ähm, äh, bekommt. Und aktuell gibt es eine sehr große Studie in Kenia zum Universal Basic Income. Es gibt da auch zahlreiche Studien dazu, aber die ist wirklich in der gleichen Region, wie die Studien, von der ihr vorher gehört habt. Und diese wird mit 14.000 ähm, Haushalten zurzeit durchgeführt. Und viele. wir warten noch auf die, äh, auf die Resultate, aber das wird sicher interessant sein. Und was da ähm, wichtig ist, Programme können verschiedene Ziele haben. Und es ist immer wichtig, dass sie auf den Kontext abgestimmt sind. Und hier können eben Wirkungsstudien helfen, zu verstehen, welche Art von Programm am meisten Sinn macht. Jetzt haben Sie ganz viel Gutes gehört, aber natürlich, das ist jetzt nicht die neue Lösung für alles. Es gibt da auch Begrenzungen und Geldtransferprogramme machen nicht immer Sinn. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn Menschen keinen Zugang zu dem haben, was sie dringend benötigen. Ein Beispiel ist Impfungen. Wenn die Leute Impfungen benötigen, aber es gibt die Impfungen nicht, kann man ihnen noch so Geld geben, das ändert nichts an der Situation. Und es gab da auch eine Studie in einer ganz abgelegenen Region in den Philippinen. Und was sie gefunden haben, ist, weil die Region so abgelegen war und weil eben ganz viele in einem Dorf, von dem Programm profitiert haben, haben die Leute, die nicht vom Programm profitiert haben, einen Nachteil erhalten. Weil in dieser Region, eben das, das ist, weil der Zugang zu den Märkten sehr schwierig war dort, sind dann die Preise gestiegen. Und die Preise für gewisse Proteine sind stark gestiegen. Und die Leute, die dann eben auch noch arm waren, aber gerade ein bisschen zu reich, um vom Programm zu profitieren, die ähm, hatten dann wirklich, äh, äh, ja, also für die war das dann negativ. In dem Sinne. Und das, ähm, das, das hängt wirklich damit zusammen, weil es halt nicht genug von dem hatte, was die Leute brauchten. Cash nützt auch nichts, wenn kollektives Handeln gefragt ist. Zum Beispiel, wenn wir Infrastrukturen verbessern wollen oder wenn wir die Rechtsstaatlichkeit verbessern wollen. Das sind alles Dinge, wo die Leute zusammenarbeiten müssen. Und dann nützt es wenig, wenn einzelne Haushalte ähm, äh, so Cash äh, Bezahlungen bekommen. Und was auch noch spannend ist, und, und da gibt es auch wieder zahlreiche Programme und Ideen, ist, wenn eben solche Bezahlungen kombiniert werden mit anderen Interventionen. Es gibt da zum Beispiel ein, ein bekanntes Programm, das heißt Graduating the Ultra Poor. Und dort wird Cash kombiniert mit eben einer Ziege oder einem anderen äh, äh, Vieh oder, oder zum Teil auch Hühner, mit Coaching, mit Gesundheitsinterventionen und Training und einem Sparkonto. Und diese Programme wurden auch ganz, also in verschiedenen Kontexten evaluiert und sind extrem vielversprechend. In Liberia wurde Cash zusammen mit Therapien eingesetzt und hat zu einer starken Verbesserung der psychischen Gesundheit und auch zu einer Abnahme vom Gewaltpotenzial geführt. Das war spezifisch für junge Männer in, in, in Liberia. Ja, und jetzt können Sie ja fragen, jetzt haben Sie ganz viel gehört über die Wirkung von diesen Programmen, aber eine grundlegende Frage ist ja, wie kann man denn diese Wirkung überhaupt messen? Wie wissen wir überhaupt all das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe über diese, über diese Resultate? Und da will ich Ihnen kurz die Idee erklären, wie solche Studien funktionieren. Und drei äh, Menschen, äh, Abedjeet Banerjee oder Professorinnen und Professoren, Esther Duflo und Michael Kremer haben genau für die Nutzung von diesen Methoden den Nobelpreis in Wirtschaft bekommen 2019. Und zwar ist das dieser experimentelle Ansatz und die Nutzung von diesem experimentellen Ansatz, um globale Armut zu reduzieren. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach. Also wir wollen jetzt wissen zum Beispiel, was unser Cash-Programm für einen Einfluss hat auf Schulbildung. Und wie wir das wissen können oder wie wir das idealerweise wissen wollten, ist, wir wollen wissen, wie viele Schulstunden die Kinder haben, die in Haushalten leben, die am Programm teilgenommen haben. Und wir wollen das vergleichen mit den genau selben Kindern, die nicht am Programm teilgenommen haben. Und da gibt es natürlich eine Herausforderung, weil es gibt ja die Kinder nur einmal. Entweder sie haben das Programm gemacht und sie, wir wissen, es, wie es ihnen geht, oder sie haben das Programm nicht gemacht und dann wissen wir, wie es ihnen geht. Aber wir wissen nicht beides gleichzeitig. Und da, genau da setzen Wirkungsstudien an. Das können Sie sich wieder vorstellen. Das ist die Anzahl Schulstunden, die unsere Kinder ähm, die unsere Kinder äh, ähm, erreichen oder haben, dann bekommen ihre Haushalte Geld und dann sehen wir, wie sich diese Schulstunden verändern. Und vielleicht können Sie hier auch kurz überlegen, denken Sie, das ist gut, das ist jetzt der Beweis, dass das gut funktioniert, unser Programm. Vielleicht wer denkt, dass, ja, jawohl, das funktioniert jetzt gut, so einer Organisation würde ich Geld geben, die Kinder sind in der Schule, sieht gut aus. Man, darf, man muss sich entscheiden, gut oder schlecht. In, in der Mitte gibt es nicht. <lacht> gut, ein paar doch finden das gut. Okay, und wieso finden Sie das gut? Gehen wir zur Schule, genau, oder? Hier kommt das Geld und dann, schups, mehr Stunden. Mhm. Wer, wem wäre es da noch unsicher? Ich weiß nicht genau. Wieso sind Sie unsicher? Ja, vielleicht. Von, seid ihr von der gleichen Familie? Es könnte, ja, ganz genau, es könnte auch was anderes passiert sein. Zum Beispiel, wenn du vielleicht an die Familie denkst in, in Kenia, was könnte noch passiert sein? Ja, vielleicht war Ernte, zum Beispiel, oder? Und das hatte gar nichts mit unserem Programm zu tun. Genau. Und was wir eigentlich, wie du ganz genau richtig erkannt hast, wissen wollen, ist, wie wäre es denn gewesen ohne unser Programm? Und in diesem Beispiel, ja gut, es ist ein bisschen ein extremes Beispiel, aber es kann es geben, wäre es den Kindern noch besser gegangen ohne unser Programm. Und auch wenn es recht gut aussieht, jetzt ist die Wirkung negativ. Oder? Das ist dann rot, sehen wir dann die Wirkung. Das hast du also ganz gut erkannt. Gut. Und vielleicht ein bisschen eine lustige Version davon, also ich finde es zumindest lustig, ist diese Unterscheidung, oder das ist eigentlich die Unterscheidung von Korrelation und Verursachung. Da sagt die eine Person, I used to think, correlation implies causation. Also ich habe gedacht, Korrelation und Verursachung ist dasselbe. Dann habe ich eine Statistikklasse genommen, jetzt weiß ich, das ist was anderes. Und dann sagt die andere Person, ja super, das sieht ja so aus, dass die Statistikklasse etwas gemacht, gebracht hat. Und dann sagt die erste Person wieder, vielleicht, ganz genau. Und genau, also Randomisierung und ebenso eine randomisierte Studie, das will genau dieses Problem angehen. Wir wollen eine Kontrollgruppe haben, die die pinke Linie, die Sie vorher gesehen haben, nachahmt oder die eine gute Repräsentation ist von dieser pinken Linie. Und deshalb machen Leute, habe auch ich, oder randomisierte Studien, oder? Weil dann hat man eine Kontrollgruppe, die wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Das ist auch wie in der Medizin. Die einen bekommen das Medikament, die anderen bekommen ein Placebo, die sind in der Kontrollgruppe und dann kann man über Zeit die Unterschiede messen. Und genau, genau da setzt das an. Das ist, wenn man das gut macht, eigentlich... Eine perfekte Repräsentation oder eine sehr gute Repräsentation von dieser pinken Linie, von dem Kontrafakt, von dem, was mit den Schulkindern passiert wäre, wenn sie eben nicht am Programm teilgenommen hätten. Gut, dann komme ich zum letzten Teil. Ich hoffe, das hat etwas gezeigt, was die Resultate von solchen Studien sind und auch wie oder was hinter solchen Studien steckt. Wieso machen wir das? Wieso randomisieren wir überhaupt. Und dann der letzte Punkt, ähm, wieso ist es sinnvoll, armen Menschen Geld zu geben, ist, weil Fortschritt möglich ist. Und zwar will ich da wieder an den Anfang zurückkommen. Sie erinnern sich, wir haben diesen Unterschied: in armen Ländern stirbt eins von 15 Kindern vor dem fünften Lebensjahr und in reichen Ländern ist es eins von über 200 Kindern. Was ich Ihnen aber nicht gesagt habe, ist, wie das Ganze in den 1950er-Jahren ausgesehen hat. Und die 1950er-Jahre, das ist noch nicht so lange her. Wer, oh gut, das ist ein bisschen gemein zu fragen, wer lebte schon 1950. Aber gut, es hat sicher Leute im Raum, die 1950 schon gelebt haben. Äh, 1950 ist in armen Ländern eins von drei Kindern gestorben. Und dieser Unterschied ist bemerkenswert. Es heißt natürlich nicht, dass es gut genug ist. Es ist immer noch unakzeptabel und, und schrecklich, dass es diesen Unterschied gibt, weil die ganze Welt könnte und sollte so dastehen oder mindestens so dastehen, wie wir das tun hier. Aber es gibt trotzdem Hoffnung zu wissen, dass eben Fortschritt möglich ist und dass Fortschritt auch bereits stattfindet. Und wir sehen das nicht nur bei der Kindersterblichkeit, sondern wir sehen das bei vielen verschiedenen Messungen. Also auch wenn wir an extreme Armut denken, zum Beispiel Schulbildung hat massiv zugenommen. Dort habe ich am Anfang ja auch von Unterschieden gesprochen. Kinder, die heute geboren werden, haben viel mehr Bildung wie ihre Eltern. Und, und, und das sind massive Fortschritte, die mich auch ähm, positiv stimmen. Wer sich für mehr solche Trends interessiert, Our World in Data ist eine sehr gute Website, die solche Trends über globale Armut und ganz viele andere Themen zusammenfasst. Und das finde ich immer einen guten Anfang, wenn man sich für ein Thema interessiert, mal dort zu schauen, wie eigentlich die Trends aussehen. Und wenn wir das Ganze, ja, wie soll ich sagen, noch in einen größeren Rahmen setzen, das ist eigentlich das. das Bruttoinlandprodukt der Welt und das zeigt eigentlich, wie viel oder wie massiv reicher wir geworden sind als Menschheit und wir hatten noch nie so viele Ressourcen, so viele Technologien, auch so viele Daten und wissenschaftliche Methoden, also wir haben auch massiv viel gelernt, um Armut effektiv bekämpfen zu können. Und eben, was Sie vorher gesehen haben, Fortschritt ist möglich, Fortschritt passiert, aber es geschieht nicht automatisch. Und bei verschiedenen von den Statistiken, die ich vorher gezeigt habe, gab es jetzt auch wegen Covid gewisse Rückschritte. Und ich denke oder ich sehe das wirklich als, als Potenzial, dass wir eben auch diese wissenschaftlichen Methoden und dieses Wissen haben, um eben Armut ähm, bekämpfen zu können und die Welt ein Stück weit ähm, gerechter machen können. Wenn ich Sie jetzt überzeugt habe, dass das eine gute Idee ist, <lacht> können Sie hier direkt spenden. Und zwar die eine Organisation ist Gift Directly. Das ist eben die, wo Sie ein bisschen mitbekommen haben, wie das alles, ähm, wie das alles äh, begonnen hat. Da geht übrigens auch die Gage von diesem Vortrag hin. Und die andere Organisation ist äh, New Incentives. Das wurde von einem Schweizer mitgegründet. Und hier geht es darum, dass Cash vergeben wird, als Anreiz für Impfungen in Regionen von Nigeria, wo die Impfraten sehr äh, tief sind für verschiedene Kinderkrankheiten. Gut, und damit eigentlich... Ähm Herzlichen Dank, ich bin hier von ETH for Development, von der ETH Zürich, ich habe auch noch zwei andere Team-Members hier, wir setzen uns an der ETH ein für Forschung und Lehre zum Thema globale nachhaltige Entwicklung, wir sind ein Netzwerk von über 40 Professuren, wenn Sie sich für die Arbeit von uns interessieren, können Sie uns gerne finden und hier gibt es auch noch ein, ein, ein Newsletter, wenn Sie mehr von der Arbeit erfahren wollen. Herzlichen Dank.
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom Aha-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.